0: Damas, caballeros y todo ente que se haya cruzado con este bello podcast Titulado De tu arte a mi arte Mi nombre es Américo Ayala y les doy la bienvenida al episodio de este mes denominado ¿Cómo es ser religioso y estudiar filosofía? El día de hoy nos hemos reunido ya que consideramos importante solucionar algunas preguntas Que nos han hecho algunos miembros de la sociedad leonesa con el fin de borrar estereotipos negativos o reforzar el conocimiento que se tiene acerca de la comunidad religiosa. Lamentablemente, solo hemos podido contar con el apoyo de los grupos de la Orden de Predicadores de los Dominicos y los Misioneros Combonianos. No es por despreciar la amplia gama de personas que dedican su vida a la espiritualidad. Solamente que, como pueden ver, el cuarto donde estamos no es muy grande y pues tratamos de respetar las normas de salubridad por lo que tenemos aquí. Sin más que decir, sin más chachara que escupir, les doy la bienvenida a mi compañero primero eh, de tercer año de filosofía en la licenciatura en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás Aquino, David Valencia de la Orden de Predicadores Dominicos, ¿cómo estás David? Muy bien Américo, muchas gracias, buenos días.
1: Este, buenos días también a todos los que nos ven y nos escuchan. Este, como bien lo dijo Américo, pues mi nombre es David, eh, soy fraile dominico, estudiante de la
0: etapa de filosofía. ¿Es toda tu introducción?
1: Ah, bueno, no sé. No, qué no. Sí, sí, <risa> si así
0: quieres empezar está bien, no te preocupes. Es algo tranquilo, algo normal, moderado, me gusta. Eh, es algo que tengo que destacar de los dominicos. Bueno, David es, digamos, un caso especial porque <ríe> es un compañero muy alegre, muy simpático. Eh, igual conserva toda la seriedad de la, de la comunidad dominica, pero es ese caso especial que no puede contener esa risa en su, en su boca. Muy bien, David, ¿qué te parece si entonces empezamos con esta entrevista? Muy bien. Antes que nada, pues eh, originalmente eh, está este, esta entrevista y vamos a tener a nuestro compañero, Dominico, perdón, nuestro compañero Comoriano eh, aquí con nosotros. Dado que ellos tienen un, pues, un evento dedicado a su, eh, a su fundador, pues muchas gracias. Eh, no va a estar aquí, sin embargo, más adelante vamos a tenerlo eh, vía Skype. Así que no se preocupen, él va a estar aquí. Eh, solo que más adelante primero vamos a concentrarnos en nuestro compañero Dominico así que David, dime si alguien te preguntara, ya sea en la calle de tus feligreses o de tu familia, si alguien te preguntara ¿qué es ser Dominico? ¿tú qué responderías? Bueno, cuando escucho esta pregunta es eh,
1: un poco compleja la, la, la respuesta no eh, en el sentido de, de, de poder expresar eso en en, en palabras ¿no? Eh, aún así lo voy a intentar hacer. Eh, ser dominico, primero primera es, es ser un predicador de la gracia de Dios. ¿no? La orden de los dominicos es, es la orden de los predicadores. En la actualidad, pues, ya eh, predican, sin, sin hacerlos menos, pues, todos los sacerdotes, las religiosas de vida apostólica. Eh, sin embargo, eh, ese es el, el, el carisma que, que nuestro padre fundador, Santo Domingo de Guzmán, en su tiempo, eh, Quiso para esta orden, eh, un ser, ser predicador de la gracia de Dios, ser un signo del Evangelio, un signo de esperanza para, para, para la, la humanidad. Eh, ser dominico, para mí, es, es estar eh, entregado por completo, no es, no es una dedicación nada más, sino es poner todo tu ser a, a un proyecto común. Un, pre, un proyecto que es eh, la predicación para la salvación de las almas que es el, el, el objetivo de, de, de la Orden de Predicadores. Ahora, eh, ¿cómo se logra este objetivo? ¿Cómo se, se es dominico? Eh, pues bueno, manteniéndonos, como lo dice nuestro número 4 de la Constitución Fundamental de la Orden de Predicadores, pues es manteniéndonos unánimes en la vida común, fieles a la, a la profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración litúrgica, sobre todo la Eucaristía como eje de nuestra vida y el oficio divino, que es eh, cuando rezamos y cantamos los salmos, que están en nuestros breviarios, y eh, asiduos en el estudio. El estudio es una parte fundamental en nuestra vida. Eh, también, ¿verdad? Eh, asiduos y perseverantes en la observancia regular. Eh, los dominicos somos una orden eh, regular, una orden mendicante, que surgió en el 1216, eh, la observancia regular, pues bueno, también eh, lo voy a mencionar aquí un poco, es este estilo de vida que tenemos bajo una regla en común, la regla de San Agustín, eh, donde nos ayuda el spa, eh, los espacios de silencio, de oración, de meditación, para poder mm, vivir esto, esto que, que queremos, ¿no? una contemplación activa. Todo, todos estos elementos que acabo de mencionar eh, preparan e impulsan nuestra predicación porque la predicación de los dominicos, nuestra predicación, eh, no es meramente un discurso, no, no es, eh, no es eso, ¿no? Un, un, un discurso vacío, sino es una predicación con el testimonio, ¿no? mostrar eso que, que hizo Jesús, mostrar el rostro humano y misericordioso de Dios. Entonces, en resumen, puedo decir que para mí, para Fray David Enrique, eh, ser un dominico es vivir con una sola alma, vivir con un solo corazón, eh, siendo Cristo el centro de nuestra
0: vida para poder ser eso, sacramentos de la presencia y del amor de Dios en el mundo. Muy bien, bueno, ahora que metiste esto en tema, eh, que se me hace muy interesante cómo explicas esta vivencia que, que se tiene, también cuéntanos, ¿qué es ser religioso? Porque sabemos, o más, más que nada, hoy en la actualidad se tiene este pensamiento de que la religión es obsoleta, que los que estudian religión o los que se dedican a, este, a esta vocación religiosa no tienen o se les conoce como ignorantes al seguir estos pues, pensamientos bárbaros que sea, que algunos dicen. No digo que sea mi pensamiento, sino que algunos dicen. Así que desmiéntenos o explícanos, ilústrenos qué es ser un religioso tanto para ti como que puedas decir en, estos, en esta actualidad.
1: Bueno, eh, como bien dices, Américo, a veces en la, en la actualidad se piensa que, que ser religioso es lo mismo a, a no usar toda la, la, la razón, toda la, la, la inteligencia, quedarnos con un sentimiento eh, romántico, nada más. Eh, pero bueno, ser religioso, yo te puedo decir que una experiencia, siempre, una experiencia de amor, de perdón, de gratuidad... Reconfigura toda la vida de la persona, toda la vida del hombre y de la mujer. Ser religioso es, después de tener esta experiencia de amor y de perdón que reconfigura tu vida de una manera total, pues no puedes hacer otra cosa que, que entregarte todo por, por una convicción personal, entregarte todo y sin reservas a, a esto que ya mencionaba hace rato, ¿no? a un proyecto de vida Inspirado por el Espíritu Santo. El, el Espíritu Santo inspira diversos dones y carismas en la iglesia, precisamente para esta construcción del reino de Dios. Eh, entonces ser religioso es esto, es entregar tu vida por convicción a un estilo
0: de vida inspirado eh, al servicio de la iglesia, pero inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, David. Me, se me hace una respuesta muy interesante. Y pues también metiéndolo a tema, porque pues, no todos piensan que ser religioso sea una vocación, una profesión. Eh, incluso yo, en lo personal, fuera de conocerlos a ustedes, yo he tenido amigos que han dicho que querían estudiar una cosa, pero terminan siendo religiosos. Dime, ¿a ti te ha pasado de que tú, tú siempre supiste que, que querías ser religioso o antes de esto querías estudiar una, un, una carrera o una este, un oficio, ¿qué querías hacer de tu vida antes de, ser, antes de pensar en dedicarte a la religiosidad?
1: Bueno, eh, yo como tal no conocía la vida religiosa antes de entrar aquí a, a la Orden de los Dominicos eh, no, no tenía mucho ese conocimiento de, de, de estas eh, dones y carismas ¿no? de, de, de franciscanos, dominicos, salesianos, jesuitas eh, y, y demás este, órdenes y congregaciones eh, tenía así una espina una inquietud vocacional pero eh, antes de, 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 de decidir que quería estar aquí, y bueno, de, de, de así, primero escuchar la llamada de Dios eh, y de decidir yo estar aquí, seguirlo, eh, pensaba yo en estudiar psicología. Me parecía una, una licenciatura muy interesante, en tanto eh, me iba a dar herramientas también para comprender un poco mejor la, 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 la estructura del hombre, de pues, de qué, ¿qué es lo que es mi visión? ¿no? Los psicólogos ya me dirán si estoy errado. Eh, pero poder comprender qué es lo que, lo que motiva al hombre a, a hacer tal o cual acto, ¿no? Eh, ¿Por qué a, actúan de, de, de tal manera? Eh, ¿Qué sucede en la cabeza de, del hombre, no? Eh, me, me parecía algo muy interesante y tenía, pues yo planeado eso, ¿no? Estudiar eh, esta licenciatura e ir a aprender algún dialecto. Yo soy de la ciudad de Oaxaca y se hablan pues más de 16 eh, lenguas con sus variantes, Entonces, aprender algún dialecto irme a trabajar en un, a una comunidad rural. Eh, empecé, estudié un cuatrimestre solamente, eh, pero en esa misma a paréntesis, ¿no? a lo mejor no va tanto dentro de la pregunta, pero eh, mientras estaba estudiando esa licenciatura, eh, pues no me sentía como, como pleno, ¿no? de, de, sabía que, que, que algo me hacía falta para sentirme feliz, sentirme pleno. Es cierto, la felicidad también eh, no es un estado permanente, ¿no? Eh, sin embargo, donde yo, yo supiera que, que podía gastarme la vida con, 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 con convicción, que, que yo dijera, esto vale todo y pues ya lo, lo he encontrado aquí.
0: Hasta el momento nos has contado pues preguntas... Bueno, más que nada nos has respondido preguntas que te he hecho en relación a cómo es iniciar, cómo fueron esos primeros momentos, eh, desde que querías estudiar antes, cómo fue involucrarte un poco en esta vida religiosa, incluso cómo es descubrirte como dominico. Pero dime, ¿cómo ha sido introducir la filosofía, una materia que muchos piensan atea, en esta vida religiosa?,
1: bueno, eh, esta pregunta también es un poco complicada para mí, porque si bien eh, el estudio es eh, parte fundamental de, de nuestra vida como dominicos, eh, yo no había tenido un contacto previo con la filosofía, en, 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 en el bachillerato o en la secundaria o en este cuatrimestre que comentaba de psicología, eh, entonces llego y de repente hablan de, de, de cosas un poco abstractas, eh, me, me, me pedían hacer este pues, ensayos, reportes directos. Yo no estaba muy familiarizado con eso, eh, porque antes de, de, de entrar aquí pues, digo no no había no me había visto la necesidad de hacer tanto de eso, no porque era una licencia, una carrera técnica en el Betis, entonces pues ahí no tocamos nada de estos temas. Eh, sin embargo te digo, como dominico, eh, la, la misma vida regular que vivimos, eh, que, que, que nos, nos propicia estos momentos adecuados para el estudio, momentos de, de silencio, momentos también de, de, de soledad en, en, nuestras, en nuestras celdas, nosotros le llamamos celdas, este, paréntesis también, ¿no? porque su fraile nos platicaba que, que las abejas... Se, se gastan la vida en, en, en su celda. La celda es los cuadritos pequeños que conforman el panal. Entonces la, la abeja eh, trabaja, duerme y descansa en, en, en su celda. Entonces así los frailes también. Entonces ese espacio y, y también la vida en comunidad, nuestro estudio es comunitario, me, me permitieron ir apropiando estos conocimientos a, a, a mi vida personal y a mi vida religiosa, eh, ¿Por qué? Porque te digo, es un elemento esencial en nuestra vida para comprender eh, a, al hombre y poder también predicarle a, a, al hombre. Este, entonces, si bien, te digo, en un principio fue complicado para mí porque también había como cierta resistencia a, a algunos temas, eh, te, pero cuando lo, lo estudias por, por, por convicción, por eso, porque estás... Eh,
0: enamorado de este
1: proyecto de, 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 de la predicación eh, lo, lo puedes asimilar mejor
0: muy interesante lo que nos comentas eh, y más porque como dices yo no, yo no tenía en cuenta, eh, paréntesis también, uh, el frei David lo conozco desde hace ya dos años. ¿verdad? Desde dos años. Eh, somos del mismo grupo, eh, entramos en, la misma, en el mismo año de la licenciatura y pues yo no tenía, o, o tal vez sí me dijiste en algún momento, pero no tenían claro que no tenías este, como esta previsión del conocimiento filosófico. Es muy interesante porque yo, yo te he conocido, yo he vivido momentos contigo en la licenciatura y pues es interesante que me platiques esto Llegando a este tema a Introduciéndolo más bien Cuéntame alguna experiencia que hayas tenido eh, En el estudio O en la forma de Convivir con la filosofía Y la vida religiosa No sé, como eh, Cuando estudias y tienes tus deberes como, como fraile aquí en el convento ¿Qué experiencia Le puedes contar Tanto al espectador como a próximos eh, novicios que busquen entrar a esta congregación.
1: Ok, eh, bueno, sí, sí es, este en lo personal, también me, me disfruté mucho, lo sigo disfrutando, pero cuando recién llegué a este convento, eh, ya a la, la, la escuela de estudiar filosofía, eh, pues es, es interesante como la mañana la dedicas a las clases eh, en aquel entonces presenciales, ahora en línea. Uh -huh. Este, con, con, con los compañeros eh, laicos o seglares eh, los otros religiosos comunianos y después de las clases eh, subes a, a, al convento y, y oras en comunidad entonces eh, para mí esa experiencia de, de estudio de, de, de poder eh, agradecer ¿no? lo digo como, como hombre de fe agradecer a Dios que es la fuente del conocimiento eh, pues poderme permitir comprender, eh, acercarme un poquito más a estas cosas ¿no? hay un santo que tiene una frase muy, muy muy bonita, me gusta mucho no la recuerdo con exactitud pero, pero va más o menos de, de ah señor que yo pueda eh, tocar con el corazón lo que comprendo con la mente ¿no? eh, además también que, que te comentaba nuestro estudio es comunitario entonces eh, pues este estudio no nos debe hacer nosotros como frailes, alejarnos de nuestros hermanos o de las actividades del convento. No, no, no puedo encerrarme en mí mismo y en mi estudio eh, porque no soy nada más un universitario. ¿no? Eh, que los universitarios pues también tienen, tienen su, sus actividades. ¿no? Algunos trabajan y estudian como, como tú, como, como Reyes, eh, como Diego, compañeros sí. nuestros. También que eso es algo de, de, de mucho valor y de aplaudir. ¿no? Y nosotros también, nosotros estamos eh, dedicamos la mayor parte del día, de la tarde también, a, a estudiar, pero también de repente, oye, ¿sabes qué? Necesitamos este trabajo de mantenimiento. Oye, ¿sabes qué? Que vino tal eh, persona y que quiere esto. Este, oye, es que ahorita hay que rezar. Oye, es que ahorita hay que... que vamos a salir porque vamos a ir a una misa. Entonces, eh, pues sí, de, de repente hay momentos en los que dices, bueno, eh, pierdo el hilo de lo que estaba escribiendo o lo que estaba leyendo, pero te digo, si, si el estudio no te lleva a acercarte más al hermano, si el estudio no te lleva, si el estudio te aleja del hermano y te aleja de Dios, para nosotros no es un buen estudio. Entonces, eh, ese es el, también el, como el consejo que les doy, ¿no? Eh, saber equilibrar la vida, los, los elementos eh, como bases que tenemos nosotros, los predicadores, es la vida comunitaria, la predicación, el estudio y la oración. Entonces, no podemos darle más importancia a uno estos lo dice nuestra constitución fundamental, estos elementos sólidamente trabados entre sí, pues, impulsan y mantienen, mantienen e impulsan nuestra vida. Entonces, eh, ese es como el reto, ¿no? Eh, al que nos enfrentamos, eh, o hoy puedo hablar en lo personal, al que me enfrenté yo, eh, pero te digo también, eh, oye, ¿sabes qué, hermano? Eh, tú tienes examen mañana, yo te ayudo con esto. O, oye, ¿sabes qué? Este, este tema como que a mí me quedó claro, ay, pero a mí no, ah, entonces nos juntamos los tres y y nos explicamos entre nosotros el tema eso también enriquece mucho el aprendizaje como la el mismo
0: compartir compartimos la vida compartimos todo muy bien esto es muy interesante bueno porque igual muchos no no conocen y piensan que como religiosos te aíslas para meditar rezar y estudiar pero es muy interesante que recalques que viven en comunidad que no es una vida solitaria sino una vida en comunidad eh, igual pasando y abordando un poco el tema que nos, nos hicieron eh, preguntas sobre esto ¿alguna vez la filosofía en esas materias que dices que pueden ser, llegar a ser complicadas o problemáticas más que nada te ha hecho dudar de tu vida religiosa, de tu fe o eh, igual por la carga eh, académica has hecho te has preguntado si ¿Estás dispuesto a seguir el camino?
1: Pues, hasta ahora no. Al contrario, creo que, que sí hay materias así como un poco tediosas y complejas. Sin embargo, me, me ha ayudado a, a arraigar más esta convicción, ¿no? Y a comprender, eh, pues mejor también... Eh, eh, Dios, Dios es un misterio, ¿no? Pero me ayuda a comprender un poco más también la, la actuación de Dios en, en, en el mundo, ¿no? El, la, la creación de Dios... Eh, creo que sí he tenido dudas, eh, crisis de fe a lo mejor antes de llegar a esta etapa, pero ahora
0: no. Muy bien, eso es muy bueno saberlo. Y esperemos que así sea, porque somos dueños de nuestro presente, pero inciertos de nuestro futuro. Por ahí dicen algunas personas, ¿verdad? Eh, igual, siguiendo este mismo hilo sobre la complejidad que puede tener esta vida religiosa y la, y la estudiantil... Eh, ¿Hay algo que la filosofía te haya enseñado para tu vida religiosa o tu vida privada? Sí. Eh,
1: eh, bueno, mi vida, religiosa, mi vida privada y mi vida religiosa pues viene siendo lo mismo. ¿no? Este, eh, ¿Qué cosas me ha enseñado? Bueno, no, no te puedo decir a lo mejor así puntualizar estos eh, conceptos, eh, pero me ha ayudado también a profundizar más en el estudio y a arraigar el estudio como un estilo de vida, ¿no? Eh, digo para nosotros pues el estudio nos, nos aleja ¿no? nos mantiene salvo del pecado ¿no? de la ociosidad sí. eh, alimenta nuestra contemplación como religiosos y fomenta también la fidelidad a nuestros consejos evangélicos, a, a la obediencia que hacemos este, voto que profesamos que encierra en global a la castidad y la pobreza eh, también para nosotros pues es una forma de asesis de ¿Por, ¿Por qué? No, no por, porque sea un castigo, ¿no? Sino por su complejidad, su dificultad, pues a veces preferiríamos estar durmiendo, no sé, al menos yo en lo personal, ¿no? O, o salir a caminar eh, y que me el solo un rato, pero sé pues, que estar encerrados eh, le, leyendo a veces. Pero lo, digo, lo, lo aprendes a disfrutar porque, porque te das cuenta de, de que para predicarle a, a, al ser humano tienes que conocer al ser humano, ¿no? Para predicarle de Dios, tienes que, que conocer también un poquito de Dios. Eh, materias como ética, filosofía de la naturaleza, antropología, ontología, sistemas metafísicos, eh, por mencionar algunas, pues me han dado también muchas herramientas ¿no? a, acerca de, de los actos humanos, actos del hombre, la, eh, que es un acto libre realmente, eh, por qué le viene la dignidad a la persona, eh, pues por el hecho de ser persona nada más en eh, filosofía mexicana, ¿te acuerdas cuando sí, revisábamos sí. Eh, el diálogo que tenía, la controversia que había entre Bartolomé y, y Ginés de Sepúlveda, eh, Fray Servando Teresa de Mier, otro fraile de Dominico, también eh, muy valiente, ¿no? que en lo personal admiro mucho. Este, sin embargo, me ha dado muchísimas herramientas, te digo, para
0: mejor comprender eh, a, a, al otro. Uh -huh. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Igual no yo no soy religioso, soy laico, tengo que confesarlo, este pero igual yo he visto eh, que ustedes incluso su evolución de en, en esta carrera, eh, en cuestión de que ya no solo opinan desde una postura religiosa, sino que igual tratan de... Ah, pues ilustrarnos con la racionalidad de la religión, por decirlo de alguna forma, que tampoco puede ser correcto esta esta afirmación que estoy dando, pero es una forma de decir, en, en pocas palabras, sí tratan muy, he visto su evolución y su crecimiento a nivel filosófico y combinado con la religión es muy padre, muy bueno y yo pienso en lo personal que ustedes van a poder ser grandes teólogos y sacerdotes algún día. Este, ahora sí, una pregunta demasiado ruda, incluso para, yo pienso, una persona que se dedica únicamente a la filosofía. Lo puedes responder desde como tú lo veas, desde la postura de Dominico o desde la postura de Fray David. ¿En qué crees o cuál crees que es el papel de la filosofía en la religión o viceversa?
1: Bueno, eh, es muy interesante también porque... Muchas veces hemos escuchado también comentarios, o en el personal yo he escuchado comentarios, te digo, donde se, se, se ponen a, en, a pelear, ¿no? En controversia. Y es, este, escoge una, fe o razón. ¿no? Sí. Eh, o es que eres religioso. Ah, bueno, entonces tú no opines este, de estos temas porque pues eres religioso. ¿no? Y siempre va, pues no. <risa> eh, te digo, como, como predicador, pues me he podido dar cuenta de eso, que... que que, que la verdad que nosotros predicamos, que es Jesús, pues no se impone, se dialoga. Y para poder dialogar, te digo, co como lo hacía nuestro fundador, que hablaba con, con, con Dios de los hombres, con los hombres hablaba de Dios, pues nosotros también, y la filosofía nos ayuda muchísimo, ¿a que Pues a, a, a librar un poco de ambigüedades en el lenguaje que usamos, eh, y conceptos que pueden resultar eh, problemáticos, ¿no? O no accesibles a, a, a las personas que, que no estudian estas materias, eh, para conocer también un poco el, el, el orden sobrenatural Lo que nos trasciende Pues hay que conocer lo que, lo que vemos Lo que está aquí, lo, lo natural eh, digo, la, la fe no está peleada con la razón Al contrario, la fe exige que usemos nuestra racionalidad precisamente eh, Entonces a, es aclaradora de conceptos Es orientadora y libre de ambigüedades y, y nos da también, eh, se, se, se complementan las dos, ¿no? Eh, eh, esta bella imagen que, que usaba también de, de la paloma con las dos alas, ¿no? sí, La fe y la razón. No podemos eh, andar por el. Por querer conocer a Dios solamente con una, o, o querer, querer conocer a los hombres también solo eh, con una por la, con la pura razón.
0: Exactamente. Es muy. Bueno, parece que estoy adulando mucho. A, a David o a la comunidad dominica, pero, pero no, de verdad es muy interesante cómo la fe y la razón están en una armonía o pues eso, buscan una armonía para la comprensión no solo, igual si no lo quieres ver desde una parte religiosa, no solo más bien del hombre, porque el hombre no se puede comprender solo de la razón, no solo es razón pura, como diría algún alemán, ¿verdad? o, o pruisa. Este... Sino que es más complejo que la pura razón. Es así, eh, ya esperando la última, la última pregunta, que no es menos importante, pero pues ya nos contaste sobre tu vida, sobre cómo fue llevar esta vida religiosa, cómo es adaptarte a la, al estudio, a la religión, a la vida académica. Y igual nos platicaste un poco de tu pensamiento sobre la religión y la filosofía Sobre cómo se pueden llevar a cabo Esas dos de una manera muy, muy bien Pero pues más que nada Esta es más para el futuro ¿Algún mensaje que quieras dar A los futuros postulantes O para los que tienen curiosidad Sobre pues la vida que has elegido Ya sea la vocación religiosa O eh, misioneros que, que tengan esa inquietud ¿Algún mensaje que quieras dar a esta comunidad religiosa sobre, ya sea, dificultades o un, una plática de, de aliento para que busquen esta vocación?
1: Bueno, eh, ¿la vocación religiosa o intelectual en cuestión de filosofía? Tú decides, es tu mensaje. Sí, bueno, creo que eh, algo que, que hace falta mucho, hace mucha falta en, en, en la vocación, eh, ya sea la, la vida religiosa, la, la vida intelectual, cualquier estilo de vida, eh, necesita y, y exige que le pongamos pasión, ¿no? Como dominicos, a, a, como dominico a los futuros dominicos, enamórense de, de, de este proyecto, enamórense de, de Dios y, y van a poder ponerle pasión a eso y, y a poder eh, verle la, a, al otro, ver a Dios en el otro, ¿no? Y por eso es eso los va a motivar a estudiar y, y te digo en cualquier vocación eh, la pasión por lo que por lo que haces la, la entrega
0: muy bien David, Este, pues creo que sí, ya no queda ninguna pregunta más, eh, muchas gracias por estar aquí, eh, no tengo palabras la verdad para demostrar el agradecimiento de que nos estés acompañando en nuestro, en nuestro primer episodio piloto, eh, esperemos próximamente ya sea en próximos episodios o en un futuro muy lejano podamos seguir compartiendo un diálogo contigo que aparte de ser muy entretenido es muy enriquecedor. Eh, ¿Algunas palabras de despedida que quieras dar? No, pues a ti y a, y a compañero Reyes pues Muchas gracias por invitarme también
1: Me puso un poco nervioso ciertamente Cuando, cuando escuché la invitación y, y al momento de estar aquí también Pero eh, pues sin duda eso no Se se, se comparte también con, con ustedes Que son eh, la comunidad estudiantil y, y esto pues nos enriquece mucho a todos Muchas
0: gracias Muy bien, eh, pues ahorita sin más que decir eh, Pues terminamos la entrevista Con el compañero Fray David eh, en esto que fue la parte de los compañeros dominicos, de los predicadores dominicos, y pues en un momento más nos vemos o nos escuchan a través de este mismo canal eh, con los combonianos En un momento regresamos. Muy bien, muy buen, buenas tardes a todos. Después de este pequeño pues imprevisto, dado a que nuestro compañero Carlos pues estaba tan ocupado en sus asuntos, ya que no en sus asuntos, más que nada están teniendo la celebración de su patrono eh, y nos tuvimos aparte unos problemas técnicos, pues tuvimos que acudir a este medio de Skype. Eh, sin más que decir, déjenme presentarles a nuestro compañero de tercer año de la licenciatura en filosofía, eh, último año tengo que decir, eh, el compañero del grupo de los misioneros comboñanos, Carlos García
2: que ¿qué tal,
0: Américo? Mucho gusto. Cuéntanos, Carlos, cuéntanos un poco sobre ti. Ya estamos aquí, eh, primero, antes que nada, perdón, déjame darte la bienvenida a pues este primer episodio piloto. Hace poco tuvimos a David, un el fraile dominico, muy buena persona, muy buenos chistes, pero eh, muy serio, ¿verdad? Este, <ríe> eh, así que dinos Carlos, ya que estás aquí y te damos la bienvenida a este. Pues ya eres el padrino de este programa al, al estar aquí con, junto con David. Te damos la bienvenida y cuéntanos un poco sobre ti primero.
2: Hola, Américo. Eh, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Ulises García Lemus. Soy originario del estado de Michoacán, una pequeña comunidad eh, que se llama San Andrés Corú, eh, cerca de la ciudad de Uruapan. Ingreso a los comunianos, como bien lo has dicho, y actualmente eh, estoy estudiando la filosofía en la etapa del postulantado. Sí, entonces, eh, pues para mí mm, es un placer, me da mucho gusto el poder participar también y dar a conocer un poco de, del carisma de los misioneros conbonianos. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Pues ya ves, hubo gente que nos rechazó, hubo gente que nos ignoró. Ya sabes. Eh, muy bien, entonces, ¿qué te parece si comenzamos con esta entrevista?
2: Adelante.
0: Muy bien, entonces, Carlos, dinos, si alguien te preguntara, ya sea de tus feligreses, un compañero, un desconocido o tu misma familia, si te preguntaran qué es ser comboniano, ¿tú qué responderías? ¿Cuál sería tu respuesta?
2: Bien, creo que no es una pregunta sencilla porque ser comboniano, así como a lo mejor ser dominico o pertenecer a cualquier orden o instituto religioso, pues abarca un cúmulo de, de sentimientos y de ideas, ¿no? Sin embargo, yo creo que si a mí alguien me hiciese esta pregunta, eh, podría decir que ser comboniano es ser un misionero entregado, dedicado un misionero que quiere contagiar eh, la alegría del anuncio de la buena noticia a aquellos pueblos no cristianos, pero también eh, ser comboniano significa estar atento a las realidades eh, que se viven, ¿no? Porque algo importante en el Instituto Comboniano, algo que es nuestro carisma, es es hacer causa común con aquellos eh, más necesitados. El día de hoy yo me he puesto eh, mi sotana porque, pues por formalidad, ¿no? Y me lo han pedido, pero en realidad no acostumbramos a hacerlo. Sí, a diferencia, por ejemplo, de los frailes dominicos que utilizan el hábito para ciertas celebraciones y demás, nosotros eh, como combonianos, pues solamente lo tenemos reservado para los actos litúrgicos y alguna que otra celebración extraordinaria porque algo importante de nuestro instituto que nos exige el ser combonianos es vestir conforme al lugar en el que nos encontramos, entonces pues ser comboniano es, es hacer esto, es eh, salir de sí mismo para hacer causa común
0: Muy bien, es una respuesta muy interesante, de hecho un poco apegada pero no quiero caer en el error de compararlos con los dominicos, ya que Fray David nos comentaba algo similar en cuestión de la predicación. Pero, como tú mencionas, ustedes tienen otro, otra visión o otro enfoque desde una perspectiva más pues comunitaria en la, en, la, en la región que están. Así que te podría hacer la misma pregunta que David, y creo que va a ser muy pues, nutritivo para todos conocer que, no, que aunque son religiosos los dos, no es lo mismo ser un dominico que ser un... Con Boniano. Y más, con esta gama de cosas que están pasando en la actualidad, tal vez este desprecio a veces por la religión o por la gente que decide dedicarse a la vida religiosa, es por eso que te pregunto, ¿qué es ser religioso actualmente? Y en especial, ¿qué es ser un religioso comboniano en la actualidad?
2: Vaya, qué buena pregunta. Ser religioso actualmente es, digámoslo en palabras uh, simples, ¿no? es todo un reto, porque como bien lo dices, ¿no? la cultura en la que pues, nos estamos desenvolviendo, el ataque por diversas ideologías y demás, eh, empieza a haber un desprecio por todo aquello que tenga que ver con Dios. Hay un desprecio sincero en muchas ocasiones con lo religioso y demás. Entonces eh, te cuento, no, por ejemplo en mi caso, eh, mi familia en algunas ocasiones, no algún tío, alguna tía me han comentado que por qué religioso, no, eh, pudiendo estudiar alguna carrera como derecho, como alguna ingeniería y demás, no, eh, y que me puede traer un poco más de, o me puede traer algún bien económico. Sin embargo, ser religioso y por ejemplo, al estilo con Boniano, hoy en día es un reto porque exige salir necesariamente de nosotros mismos para encontrarnos con Dios a través del prójimo. Pero, pero llevado también a esta parte eh, interesante, de que no es solamente salir de nosotros mismos, sino que también nos exige salir de nuestra propia tierra de origen, y salir inclusive de nuestro propio país. Los misioneros combonianos estamos presentes en más de 40 países. Esto quiere decir que el día de mañana que yo llegue a ordenarme, primero Dios, eh, como sacerdote y misionero comboniano puedo estar en alguno de estos países, no necesariamente en México. Entonces, exige una doble renuncia. Ser religioso en estos tiempos, ser religioso misionero comboniano es un reto pero sin duda también es una aventura. Es una aventura increíble porque vas encontrándote con culturas diferentes que te sacan de tu zona de confort y que te llevan también a, a encontrarte eh, contigo mismo, pero de una forma diferente.
0: Sí, me imagino. De hecho, me acuerdo cuando íbamos en primer semestre paréntesis, también es compañero mío de la carrera eh, estamos de hecho a punto bueno, no a punto porque todavía nos falta el resto de este ciclo escolar pero ya casi, eh, me acuerdo que ellos llegaban y empezaban a hablar en dialectos de África, si no recuerdo mal, eh, no sé si podrías decir dialectos o idiomas eh, igual ahorita me, por, me podrás corregir si, si gustas, pero empezaban a hablar también idiomas que aprendían de Combonianos que eran de otros países Y es muy En la perspectiva de un laico Yo creo que es muy bello ver Que esta Que, la, que, la, que los Combonianos no solo son Un conjunto de religiosos Sino un conjunto de culturas conviviendo entre sí Y pasando ya A la siguiente pregunta antes de Ahorita que me corrijas en lo que acabo de decir eh, <risa> Mencionaste algo muy interesante Mencionaste que Familiares tuyos te decían que por qué no estudiabas otra carrera. Así que con esto paso a preguntarte, ¿tú pensabas estudiar filosofía o alguna otra carrera antes de tomar la decisión de unirte a tu grupo de comunianos?
2: Cuando yo estaba en la preparatoria, como a la mayoría, ¿no? nos tocaron estas clases de filosofía y yo tengo la fortuna de que la maestra que eh, me tocó pues ser alguien muy apasionada de la filosofía. De hecho ella quería estudiar filosofía cuando cuando era joven, pero pues no le dieron su oportunidad a sus familiares. Entonces pues de los libros y demás que había leído, hace unas clases muy interesantes. Me pasó por la cabeza pero como cuestión de un segundo. Eh, y si bien antes de entrar con los combonianos ya había sacado yo alguna ficha para estudiar la carrera de derecho. Sí, ya estaba inscrito en una universidad y demás, pero pues después ¿no? viene también eh, este sí a, a seguir a Jesús al estilo comboniano y pues me topo con que tengo que estudiar filosofía. Y recuerdo muy bien ¿no? unas palabras que, que dije en el momento de mi presentación cuando llegué al, al Centro de Estudios Filosóficos de, de Santo Tomás. A mí la filosofía... Eh, hasta el momento no me gusta y sin duda eh, estudiar filosofía no era mi sueño y sé que la filosofía me va a quitar mucho de, de, mucho de mi tiempo de sueño y hasta hoy ha sido como una profecía, la filosofía no estaba en mis planes pero pues ha sido también algo muy enriquecedor.
0: Es muy interesante, también me acuerdo, bueno, con ustedes fue más notorio, pienso, pues ese... Contraste en cuestión de filosofía Por ejemplo, tienen, tenemos un compañero Que es Daniel Osuna eh, Saludos para Daniel Osuna Si escucha esto Que comentaba que quería estudiar medicina Y pues es interesante Esta renuncia que decías también A pues estos sueños O estas formas de vida Que pudieron haber adoptado Pero que cambiaron por La, pues, la vocación que están llevando actualmente por eso es lo que te quiero preguntar, que cómo fue introducir la filosofía a sus vidas como estudiantes y vida como religioso, porque no solo estás eh, metiéndote como una carrera más, sino que es una carrera que pues a veces uno piensa que va a encontrarse con la filosofía con la, con la religión, porque a veces la filosofía se piensa que a veces es atea. Cuéntanos cómo fue este introducir a la filosofía en, en tus vidas.
2: Bien, eh, primero, yo creo que a lo mejor David lo comentó, si no, igual lo rescato un poco. Si alguien quiere llegar a ser sacerdote, sacerdote católico, debe estudiar primero filosofía y después teología. Hay una, hay una relación, ¿no? También muchas veces, como tú bien lo has planteado, eh, existe esta creencia de que la religión es algo mm, irracional, ¿no? que es puro sentimiento, puro, puro misticismo y demás. Pero no, la filosofía, al menos a mí, me ha ayudado bastante a comprender algunas cosas, a reforzar algunas ideas sobre mi creencia en Dios. Y, pues, es de decir, es importante decir esto, ¿no? en la filosofía... Grandes pensadores eh, han sido cristianos, han sido cristianos católicos. No nos vamos tan lejos. El instituto donde estudiamos se llama Santo Tomás de Aquino. ¿no? Entonces, la filosofía es importante para la formación de todo aquel que quiere consagrarse a la vida religiosa o inclusive pues, a la vida sacerdotal. ¿Por qué? Porque te ayuda también a entender tu realidad te ayuda también a volverte crítico y a no tragarte todo aquello que, que el mundo te presenta, no, sino que te permite también hacer un discernimiento de todo aquello que, que, que está, no, pero, pero que muchas veces, pues vaya, nos lo, tragamos, nos lo tragamos así como si nada. La filosofía es un aspecto interesante que, que nos ayuda también, pienso yo, al menos, a crecer también un tanto como personas. Eh, yo he tenido la idea de querer trabajar un poco también esta idea de la filosofía personalista por algunas ideas que, que se presentan y, y demás, no y que presentan la idea antropológica del hombre, pero que va eh, orientado también a, a enriquecer a ese hombre, a hacerlo... Eh, más grande, no a denigrarlo, a hacerlo más grande, a comprenderse, no en términos próximos, sino inclusive en estas causas últimas de las que a veces tanto hablamos, ¿no?
0: Sí, incluso es interesante cómo lo comentas, este, pues, esta visión antropológica, igual la comentaba David en su momento, y es interesante cómo adoptan estos, bueno, aparte de que no por nada la están estudiando sirve para su formación este, pero es interesante cómo agarran estos conceptos y los llevan a cabo para su vida siguiendo con el mismo tema de cómo es introducir a la filosofía en tu vida cuéntanos alguna experiencia de estudio o de la forma de convivir con la filosofía y la vida religiosa ya sea desveladas o alguna cuestión que haya hecho que Tú puedas decir, la filosofía no es otra materia más, sino que sí va involucrada aquí en mi experiencia y en mucho más.
2: Ok. Mira, te voy a platicar algo que, que me ocurrió hace, hace poco, este fin de semana. Eh, tuvimos la oportunidad de que nos visitara un misionero comboniano que es originario de Baja California Sur. Él es. Eh, pues está trabajando en China, ¿no? en la, en la provincia de, de China. Entonces, él pues nos contaba un poco sobre su testimonio, el cómo era ser misionero en aquellas tierras donde muchas cosas están prohibidas, inclusive en algún momento nos contaba sus experiencias de tener que ocultarse de la policía y demás, o estas misas de tipo clandestinas que se hacían, por así llamarlo, y se me hizo interesante y, y me impactó un tanto que durante la charla él nos puso a leer un texto de Manuel Munier sobre la filosofía personalista y nos hablaba ¿no? sobre este encuentro, eh, esta parte del individuo, de la persona y demás. Entonces, yo te decía en, hace unos momentos que ser misionero o ser religioso implica salir de uno mismo para darse a los demás, ¿sí? Y este salir de uno mismo se dice súper fácil, se dice súper sencillo. Sin embargo, es todo un proceso grande porque es también curar nuestras heridas que pudimos haber tenido de pequeños, nuestros traumas y demás. Y hablándolo en relación, por ejemplo, con la filosofía personalista, nos pues habla precisamente también de esto. El individuo es aquel en el que... Eh, pues hay este deseo egocéntrico no de solamente yo. Y según algunos personalistas como Munier, como James Maritain, hablan de, de la persona. La persona es un grado alto que existe en el hombre y que se da solamente en la medida en que reconocemos el valor de la otra persona. ¿sí? Entonces, esta visión antropológica impacta en mi formación, porque es lo que yo me quiero dedicar a hacer el día de mañana, aprender a salir de mí mismo para poder donarme a los demás, que es una imitación a Cristo. Entonces, se dice súper fácil, como palabras es, es fácil decirlo, pero pues lleva todo un proceso. Sí, la filosofía a, al principio, pues a mí no me gustaba nada, no al menos las cosas abstractas, todo eso del triángulo semiótico, y la cuiditas y, y demás, ¿no? Eh, no, no. Eh, sin embargo, eh, poco a poco he aprendido que la filosofía eh, no tiene por qué ser siempre tan idealista, tan, tan alejada de la realidad, eh, sin ser marxista. Por ejemplo, en la tesis de Marx eh, decía un poco acerca sobre que los filósofos ya se habían encargado mucho de, de comprender al mundo. Ahora era momento de cambiarlo. Entonces, la filosofía tiene también estas dos partes. Es necesario lo abstracto, aquello que, que es metafísica y demás, porque sí es ir hasta las causas últimas, pero también después esa reflexión pues no debe quedarse en el mundo de las ideas Sino bajado a lo concreto y eso es algo que me ha gustado mucho de la filosofía. la filosofía tiene mucho que decirnos todavía hoy en tiempos actuales eh, no es algo ya ya olvidado o algo que que muchas veces se nos dice es que ustedes no estudian filosofía, ustedes estudian historia de la filosofía porque es solamente repetir las ideas posadas no entonces es algo algo interesante sí claro me he llevado mis desveladas y demás y a veces pues los desánimos y todo, pero, pues, es agradable. Dejémoslo ahí.
0: De hecho, es interesante esto último que comentas, ya que, pues, abre la siguiente pregunta. Todos, incluso, me imagino, no solo en cuestión religiosa, más bien, si de por sí nosotros, que estudiamos la carrera por gusto, supuestamente, hay veces que sentimos, pues... Desánimo o ganas de dejar la carrera por la complejidad, por el futuro, etcétera, muchas cosas que pueden pasar, eh, empiezas a reflexionarte, conoces a ti mismo, ya diría Sócrates. Eh, el punto es de que si para nosotros a veces es difícil superar las dificultades de una carrera, ahora te pregunto a ti: ¿alguna vez la filosofía les hizo pensar o te hizo pensar más bien en dejar la vida religiosa? ya sea por lo que he visto en clase que te llegó a poner en cuestión a tu a tu a tu fe no sé o por la complejidad misma que trae lo académico
2: Ok. no como tal yo creo que nunca he tenido esta digámoslo así, estos pequeños momentos de crisis, de querer salirme del seminario por causa de, de la escuela o de la filosofía, ¿no? Sí me ha impactado de repente algunas ideas de algunos eh, pensadores o algunas ideas de, de, de algunas clases, ¿no? Que de repente me, me ponen a tambalear, pero no, no me ha ocurrido esta parte de, de una crisis po, por esto pero pues es, es interesante sobre todo, ¿no? Como si bien hay pensadores que, que te ponen en jaque, de repente reaparecen otros que, que te dicen, no, sabes qué, mira, eh, en estas cuestiones se piensa de, de esta forma o, o te dan nuevas ideas, ¿no? Y también como que te levanta un poco el ánimo. Si ¿Sí he regresado con el ánimo bajo de repente de la escuela por alguna que otra... Cuestión que se me queda ahí este, frustrada, pero, pero pues no trasciende tanto, ¿no? Eh, algo que a mí me ha impactado mucho y que también ha sido para mí eh, una señal, digámoslo así, un signo de la presencia de Dios en mi caminar vocacional ha sido precisamente esta parte de la escuela, porque con un poco de pena tendré que decirlo, ¿no? Eh, mis calificaciones durante la preparatoria no eran las mejores, no no es nunca he reprobado una materia, pero tampoco he sido de los alumnos eh, tampoco más destacados, ¿no? Y con la filosofía pues pasa algo interesante. Yo a mí me daba miedo al principio la filosofía porque también entre mis compañeros que iban más arriba que yo de aquí de los comunianos, pues nos comentaban, ¿no? de algunas materias que eran muy pesadas, que ellos habían reprobado y demás y pues me sí me causaba miedo. Pero ha sido también cuestión de organización mía, de, de ir llevando los trabajos y, y, y demás, de, de ponerle empeño y el estudio y, y todo. Y hasta este momento de la carrera, orgullosamente puedo decir que no he reprobado ninguna materia. No soy alumno de, de dieces, pero tampoco de calificaciones bajas. Y para mí eso ha sido algo también muy bonito, porque no es que me he confiado solo en mis fuerzas, sino que también eh, ha sido este signo que comentaba antes, no de la presencia de, de Dios en mi historia vocacional. Es también es su ayuda, Él que, que me anima, que me sostiene para, para continuar en, en esto, que a veces pues sí se siente difícil.
0: Sí, me, me imagino y pues se ve que a veces tenemos complejidades, ya sea por el profesor, ya sea por la materia este la gente piensa, siendo sinceros y también es el objetivo de este podcast que la filosofía no es una materia o propiamente una ciencia que sea compleja o que requiera pues vaya un estudio intenso, pero en realidad no, es algo más complejo que si sí toma su estudio pero que al final de cuentas es gratificante poder comprender cosas y aplicarlas a tu vida por esto mismo te quiero preguntar ¿hay algo que te haya enseñado la filosofía para tu vida privada o religiosa? ya sea algún concepto, algún pensamiento de algún filósofo ¿Algo que la filosofía te haya aportado para mejorar o para desarrollarte en tu vida religiosa o privada? Sí. Bueno, primero
2: quisiera comentar no también esto. Eh, yo creo que la filosofía, y habría que decirlo, sí es difícil, no es exigente. Esa es la palabra, la filosofía es exigente. Pero también, ¿no? Y es a lo que voy a contestarte ahora. La filosofía, eh, pues, tiene siempre algo que decir, ¿no? También a, a los problemas actuales que, que se viven. La filosofía no es la resolvedora o la solución a todos los problemas que hay en el mundo, no. Pero no podemos dejarla a un lado. La filosofía también tiene algunas luces, algunas ideas que aportar. Si algo me ha enseñado a mí la filosofía es eh, dos cosas. La primera, que hay que hacer uso de nuestra razón y no hablar solamente por hablar diciendo a veces eh, cosas tan, tan absurdas o, digámoslo así, tan tontas, con temas tan complejos como puede ser, por ejemplo, la eutanasia, el aborto o algunos otros temas ¿no? eh, actuales. Y precisamente esto es mi segunda enseñanza de forma particular. La filosofía tiene algo que, que enseñarnos a la luz de los, a la luz de los pensadores eh, del medievo, de los griegos antiguos, a nuestras situaciones actuales. ¿sí? Eh, y, y, y esto, ¿no? Eh, la filosofía es pues vaya, eh, esta ciencia, esta disciplina que nos ayuda a crecer de forma así personal, personal, que, que me ha dejado la filosofía, aparte de ojeras y mucho sueño, eh, yo creo que sí, pues esta idea de, de valorar a las personas por una dignidad intrínseca que, que ellos tienen, y también, pues no, esta, esta idea de pensar siempre eh, de forma crítica ante las situaciones que se presentan. eso serían mis enseñanzas personales.
0: Muy bien, me parece perfecto esta, esta forma, más que nada, de que señales pues que es importante tener la razón antes que la opinión en sentido de que es importante pensar lo que decimos antes de decirlo eh, nuestro compañero Fray David decía algo similar pero tú diste o pienso que das una importancia muy grande al conocimiento y al procesar el conocimiento para poder externar el conocimiento algo que creo que es muy importante en la actualidad más que nada para la comunidad religiosa ya que mucha, muchas veces piensan que la religión actualmente no sirve de nada. Hemos escuchado comentarios tanto en redes sociales, en la calle, o cuando alguien quiere tener una conversación, digamos, inteligente, pues quieren criticar a la filosofía desde sentimentalismos o cosas que dicen. Yo he escuchado en lo personal que llaman a los religiosos como ignorantes por seguir todavía ideologías y costumbres antiguas y incluso han dicho bárbaras, lo cual no es mi opinión ¿verdad? pero pues es importante esto que haces es, ja, es importante esta mención que haces porque das a entender que la filosofía y la, bueno sí la filosofía y la religión están conectadas y por este esta razón, esta forma de razonar así es como quiero pasar a la penúltima pregunta ¿cuál piensas que es el papel de la filosofía ¿En la religión o viceversa? Nos dejaste en claro esta relación, pero ¿cuál piensas tú que es el papel de esta filosofía en la religión o de la religión en la filosofía?
2: En algún momento leí, no y no recuerdo para ser sincero en dónde, así es que diré solamente las, estas palabras así, Escuché que, que se decía que la filosofía era la sierva de la teología. Sin embargo, eh, yo creo que hay una relación, como bien mencionas, entre filosofía y teología. Porque, eh, por ejemplo, ahora que hemos llevado algunas clases de, de ontología, ¿no? que hablábamos, por ejemplo sobre estas causas últimas, estos principios primeros de, del ser y demás. Entonces, cuando la mente, eh, por ejemplo, cuando la razón ya no da más por nuestra capacidad tan limitada, por nuestro ser material, por nuestra limitación corpórea y demás, como por ejemplo, para pensar en cosas tan abstractas como... Eh, más allá de, de lo del infinito, sino, por ejemplo, pensar en Dios, eh, es ahí donde, donde la fe entra, donde la reflexión también teológica entra, ¿sí? donde la razón ya no, da más para, ya no da para más, es donde entra la teología, no apoyándose de la filosofía como una simple sierva, sino en una relación mutua, una, un acompañamiento completo. La religión no es irracional. Muchas de las ideas eh, que se presentan en la, en la religión son completamente racionales. Y te lo comentaba en una de las preguntas anteriores, los grandes pensadores eh, que ha tenido también la filosofía, algunos han sido cristianos, han sido católicos, que intentando dar una respuesta a quién es Dios, se topan con otras cosas que los ponen a reflexionar como qué es el hombre y demás, y, y es esto, ¿no? hay una relación completa, armoniosa y, y, y pues sí, vaya estupenda entre, entre estas dos
0: Sí, de, es muy interesante esto que nos pones yo te, no me acuerdo si también lo vimos en clase en alguna vez, pero es cierto, muchas veces se piensa que la filosofía tiene como esclava o hay una, una relación de esclavitud entre esas dos. Es muy interesante cómo lo mencionas, de que no es, una, pues no es un papel de subordinación entre esas dos, sino que es una correlación para poder llegar a algo mejor es muy interesante esta reflexión que tienes que incluso yo pienso que puedes demostrar o incluso poder llegar a desarrollar buenas ideas y una buena relación entre esta entre la filosofía y la teología con este pensamiento porque mucha gente piensa que la, que son enemigas o que, o que no tienen nada que ver y que se fuerza la convivencia como por ejemplo el pensamiento de que no hay filosofía en las matemáticas y pues resulta que hasta hay especialidad, doctorado en cuestiones de esto. Eh, es muy interesante también cuando mencionan que, que cosas como... Voy a hacer la analogía entre la matemática y la filosofía porque muchas veces se piensa que son igual de distintas, que la teología no tiene nada que ver con la filosofía porque la filosofía es racional y la teología irracional, como comentabas, que, se, que, se, que algunos piensan. Pero en realidad no tiene mucho que ver. Todas las ciencias coexisten en armonía. Nosotros somos los que quieren ver ese caos. Es muy interesante esto que propones. Me, me gustaría que a gran futuro, tal vez años, cuando ya puedas este, pues, tener un pensamiento más desarrollado, pues algún día es, eh, le, lograr leer o escuchar alguna de tus conferencias. Eh, yo en lo personal creo que tanto tú como David van a ser excelentes... No solo filósofos, sino teólogos, y próximamente, si se puede, y si Dios quiere, sacerdotes de sus respectivas congregaciones. Este, bueno, no sé si en los comuneros también se maneje el mismo orden. Perdona mi ignorancia, perdonen mi ignorancia. Para eso estamos aquí. Pero por último, y menos y no menos importante, aquí estamos también con un ob objetivo. Tenemos a Carlos, que es de tercer año hay gente que está interesada, que tiene esta curiosidad. ¿Algún mensaje que quieras dejar para futuros postulantes de, de su congregación o gente que tiene curiosidad por la vida que han elegido, ya sea personas comunes que solo que quieren saber cómo es que llegaron a ser o a escoger esta vida, o alguna persona que quiera dedicar su vida a esto? Sí.
2: Bueno, primero, ¿no? Por ejemplo, sobre el punto anterior y que tú bien comentabas, eh, mis hermanos frailes eh, dominicos, eh, pues son también la prueba de, de esto, ¿no? Que la filosofía no es para nada y, este, pues irracional, ¿no? Perdón, la religión. Eh, que la religión tiene también su, su sustento en la filosofía porque, pues... Muchos pensadores eh, de estos cristianos que yo hablaba, pues también han sido frailes dominicos, entonces también son una parte fundamental su reflexión, su predicación para el sustento de, de la iglesia, ¿no? Como en su momento, pues lo fue de Santo Domingo. Los misioneros combonianos, si bien hay muchos que se dedican a dar clases y demás, y que también hay algunos uh, filósofos entre mi instituto, sí nos dedicamos más por nuestro propio carisma algunas otras cuestiones eh, ¿qué quisiera darles como mensaje a los futuros postulantes de, de esta casa de, del postulantado eh, de los misioneros o a cualquier otra persona que no le tengan miedo a la filosofía, la filosofía asusta, sí, claro, por momentos pero no hay que tenerle miedo es interesante las luces que esta nos presenta para entender y actuar de forma crítica ante la realidad que se nos presenta. Está, por ejemplo, una de mis materias favoritas eh, o que más me han gustado a lo largo de la carrera es eh, todas aquellas que tienen que ver con la cuestión de la ética, la bioética y demás, porque nos permiten eh, dar estas luces de las que yo te hablaba para reflexionar los problemas actuales, pero de una forma, pues vaya, completamente racional. Es dar respuesta de una forma cristiana ante los problemas actuales, pero también eh, con esta parte racional. No hay que tenerle miedo a la filosofía. La filosofía es exigente, pero es aquí lo interesante. La filosofía no está hecha para personas que quieren eh, ir no, por donde, donde se les diga, sino son es para aquellos que, que quieren ir en contra de, de esa corriente, de lo establecido. Entonces, pues, ánimo a estudiar filosofía, que, que el mundo hoy necesita también grandes filósofos.
0: Muchas gracias, Carlos. Excelente conclusión. Me gustó mucho. Bueno, la verdad, tengo que ser sincero, las dos conversaciones que hemos tenido el día de hoy son maravillosas, los exponentes, por ejemplo, el maravilloso Carlos y el espléndido David, han sido, pues, invitados extraordinarios para este primer podcast. Eh, y más con sus puntos de vista tan frescos y tan, pues, interesantes en la forma de abordar estas dos, pues, vidas, podemos decirlo, la académica y la religiosa. Sin más que decir, Carlos, te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación. Eh, muy valiosa tu participación, la verdad. Más que nada, un gran abrazo y pues muchas felicidades por la celebración que tienen el día de hoy de eh, su patrono.
2: Muchas gracias, Américo, por haberme invitado a participar de este podcast. Creo que es tiempo también de utilizar los medios de comunicación en favor de la filosofía y, y darle una desempolvadita a aquellos pensadores, ¿no? También que, que de pronto, pues solamente los, los leemos en, en las facultades, ¿no? El llevar la filosofía en estos medios es tal vez seguir la idea de, de Sócrates de llevar la filosofía a la calle, pero dado que en las calles ahorita no hay nadie, qué mejor que emplear estos medios. Muchas gracias, eh, gracias también por... Por acompañarnos. Como bien dices, hemos estado teniendo esta preparación para el próximo día 10 de octubre, que recordamos a nuestro patrono, San Daniel Comboni, el primer obispo del África Central, un grande misionero. Muchas gracias, Américo.
0: No, vuelvo a repetir, muchas gracias a ti. Y pues, damas y caballeros, este fue Carlos. Continuamos. Saludos. Terminamos diciendo que es muy importante apreciar estas posturas. Es una conclusión tal vez sencilla, pero podemos darnos cuenta que el estudiar filosofía y el estudiar teología, o la vida religiosa a la que se van a dedicar próximamente, es, digamos de alguna manera sencilla, algo normal. Algo que escoges por vocación, como la carrera, como el trabajo. Bueno, el trabajo a veces lo escoges por necesidad, pero espero encendiendo la idea en general, no es algo que se van forzados o que sigan en una idea retrógada como mucha gente piensa, sino que en cambio la filosofía y la teología se manejan muy bien en la razón. Y es esta relación que nos han dado a entender estos dos compañeros no hay no son diferentes, no es una vida y una otra, es una combinación, y más que ellos van a llevarlo el resto de su vida por vocación y por gusto. Eso es algo que es muy importante aclarar. Bueno, ya para terminar, eh, pasamos a decir los patrocinadores y agradecerles por apoyarnos en la creación de este primer podcast y esperemos en posteriores, siendo sinceros, la verdad. Tenemos primero al patrocinador Zepta para los amigos, para los conocidos Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en donde se imparte la licenciatura de filosofía. Tengo que decir que pues, es mi alma mater, mi escuela, mi universidad, por la cual estamos realizando este servicio social, y agradecemos que nos puedan apoyar tanto con compañeros eh, religiosos, con las instalaciones para donde estuvimos hace rato, y también con próximamente docentes que nos puedan ayudar a seguir llevándoles estos pedacitos de filosofía para su vida diaria y que podamos comprender un poco más qué es esta complejidad o lo que pensamos que es complejo, pero si lo vemos bien, no. Entonces seguimos, Centro de Estudios Filosóficos, Tomás Aquino, donde se da la licenciatura en filosofía, esto en la calle Chiapas Norte, en la Colonia Arvide, código postal 37.360 en León, Guanajuato. Puedes seguirlos en su página de Facebook como Certa Orden de Predicadores donde puedes solucionar tus dudas. También puedes consultar o hablar con ellos directamente vía WhatsApp a través del número 477-287-7425. ¿Esto por qué? Porque aparte de ser una escuela de filosofía también imparten cursos interesantes tanto teológicos como en cuestiones de idiomas Hace poco, o actualmente más bien, están teniendo un curso de latín. Eh, yo lo tomé. También tuvimos un curso de griego, donde aprendemos el lenguaje griego y el latín en su momento. Tenemos cursos de lógica, de argumentación, de oratoria. Es muy interesante. No solo, nos, no solo se limita a cuestiones filosóficas, sino también a otra gran amplia gama de ciencias humanísticas o incluso como mencionó Carlos bioéticas, que es un tema muy interesante en la actualidad y es un tema que muchos filósofos deberían empezar a tocar, pero esa es mi opinión veremos qué pasa y por último a nuestro segundo patrocinador de pues todo esto que podemos hacer es AVE Digital Video y Fotografía eh, puedes buscarlos en, en Facebook como AVE Digital Foto y Video eh, es una compañía que se encarga de pues, producción de video y fotografía para eventos sociales y pues, eventos profesionales. Hemos estado, hemos porque yo trabajé ahí en algún tiempo y es por eso que me pudieron otorgar el apoyo. Eh, eh, hemos estado trabajando o trabajábamos más bien en cuestiones de 15 años, bodas. Así que si buscas el video y fotografía para capturar ese momento precioso, no olvides en llamar. Puedes contactarte con ellos a través de su página de Facebook, donde también encontrarás los eh, números de teléfono y número de WhatsApp, que, pues, por razón, una razón u otra, no me lo pudieron terminar pasar. Así que, no olvides checar las páginas de Facebook, Centro de Estudios Filosóficos, Orden de Predicadores y AVE Digital, Foto y Video, nuestros patrocinadores de este podcast, y esperemos que haya más próximamente para seguir apoyando no solo el podcast, sino... Eventos que seguimos, uh, pues, manejando en nuestro, pues, servicio social, que es Tardes Culturales. También no olvides seguirnos en Tardes Culturales para estar más al pendiente de podcast y eventos artísticos que vamos a ir promocionando a lo largo de este año y el próximo y los que se den. Eh, entonces... Ahora sí, sin más que decir, sin más chachara que escupir, los esperamos el próximo 18 de, 18 de mes para seguir con esto que es De tu arte a mi arte con Reyes Rojas y Américo Ayala.